0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Zin in chocola? Via flitsbezorging staat een fietscourier binnen 10 minuten voor je deur. Vooralsnog lijkt het een hype voor luie millennials. Maar als het aan de flitsbezorgers zelf ligt, is dit HET nieuwe boodschappen doen van de toekomst. Gorilla's is zelfs een van de snelst groeiende bedrijven ter wereld op dit moment... Stijn Bronswaar dook in deze nieuwe markt, waar flitsbezorgers elkaar nu volop beconcurreren om de grootste te worden. Hey Stijn, we gaan het vandaag hebben over van die flitsbezorgers en van die bezorgdiensten zoals Gorillas. Ja, ik,
1: ik heb net voordat we in de studio kwamen, heb ik iets besteld voor deze aflevering. Bij Gorillas. Bij, bij gorillas. Er komt als het goed is zometeen iemand aan om eens te zien nou, hoe dat werkt.
0: Wat heb je besteld?
1: Ik heb uh, biscotti, lekkere koekjes besteld.
0: Lekker. Hoe lang duurt het?
1: Ze zeggen zelf, we komen binnen 10 minuten. En dat is geen belofte die ze doen, maar het is een voornemen. Dus je krijgt niet je geld terug als ze dat niet redden. Maar ze proberen dat uh, te halen.
0: Dus terwijl wij hier zitten te kletsen, is die bezorger ja, die koekjes ergens aan het pakken... en springt op een fiets. Wat gebeurt er precies?
1: Ja, ik, ik ben in, uh, in zo'n magazijn van Gorilla's in Utrecht geweest. En dan kan je precies zien hoe dat werkt. Als je daar binnenkomt, het is een soort, uh, beetje een soort avondwinkel eigenlijk. Met daarvoor allemaal stoelen en heel veel scanners en grote schermen. En op die stoelen zitten allemaal bezorgers met, al met hun jas aan en hun helm al op. zitten ze eigenlijk te wachten. Dan gaat een piepje af en dan komt er een bestelling binnen... Dan pakken ze een bezorger een heel klein boodschappenkarretje. En dan gaan ze die avondwinkel in. En dat zijn ja het is een soort route langs allemaal stellages en koelingen. Precies als een, in de supermarkt eigenlijk. En ze racen dan echt, achter met dat karretje voor zich, racen ze dan langs om dan al die producten te pakken die in die bestelling zitten. Vervolgens uh, rennen ze naar buiten, springen ze op hun elektrische fiets en uh, rijden ze naar de plek waar ze... Waar ze naartoe moeten.
0: Weet je, waar het me ook aan doet denken. Aan, uh, vroeger had je, kon je dan uh, bijvoorbeeld tien uh, minuten gratis boodschappen doen winnen. En dan mocht je dan uh, met een karretje zo'n supermarkt door. En ja,
1: zo was het ook wel. Want we moesten echt twee keer opzij stappen van oh, even aan de kant. Want aan de zijkant kwam er uh, zo'n gorilla's uh, met zo'n klein karretje die ons bijna omduwde. Uh, want ze hebben echt haast. Weet je dat dus ook. Oh, ik krijg nu net een seintje dat hij er is. Dus uh, we gaan even naar beneden.
0: Even de koekjes halen. Ja.
1: Volgens de app duurt het uh, ongeveer 24 minuten. Dus de 10 minuten belofte is in dit geval niet gehaald. Ja, yeah. oh, daar is het nog aan. Hallo. Ja, yes, super, dankjewel hè. Oké. Okay. Kijk, Cantuccini, discotti.
0: Wie wil er een koekje? Lekker. Nou, heerlijke koekjes Stijn, dankjewel. Hey, wat ik niet helemaal begrijp... we zijn hier in een grote stad. Uh, we nemen op in Amsterdam. En ja, op iedere straathoek uh, zit wel een supermarkt. Um, waarom maken mensen hier nou hier gebruik van? Van deze extra snelle flitsbezorgservice?
1: Ja, wat, wat ze zelf zeggen is... er zijn twee redenen waarom mensen dit doen. Dus het zijn dan, zoals zij het noemen, emergency aankopen. Dus nou goed, een uh, noodgeval. Um, je hebt iets nodig op dat moment per se... En je hebt het gewoon niet. Dus uh, een ingrediënt tijdens het koken, je komt erachter. Ook oh, bent vergeten te kopen. Dat is iets. Of het zijn dingen waar je op dat moment heel veel zin in hebt en die je dan niet hebt. Het kost eigenlijk op dit moment ook hetzelfde bijna als gewoon boodschappen doen. Je betaalt per bestelling betaal je dan 1,80 euro extra. En de producten zijn ongeveer even duur.
0: Maar bijvoorbeeld bij, bij het koken kan ik het me wel voorstellen... als ik net dat ene kruid of één heel specifiek ingrediënt mis. Maar goed, voor andere dingen is het toch ook vooral heel erg luiheid.
1: Ja, dat kan je inderdaad zo zien. Ik heb een interview gedaan met de oprichter van een concurrent, Gettier. Ik zei dat ook, is dat niet eigenlijk gewoon iets voor luie mensen? Ze zei, ja, maar we vinden dat mensen die hard werken recht hebben op luiheid.
0: Hey, dit is vrij nieuw, volgens mij. Ik, uh, ik woon zelf in Amsterdam, maar ik zie die bezorgtassen en die snelle fietsen eigenlijk pas sinds kort overal opduiken.
1: Ja, gorillas is uh, dit, dit jaar in Nederland... Um, het Gettier, dat was eigenlijk in Europa de eerste Dat bestaat al heel lang, maar dat is een Turks bedrijf uh, die hebben heel lang in, in Turkije Hebben ze dit, uh, dit concept eigenlijk uh, uitgewerkt En zijn nu ook in verschillende steden in Europa begonnen Ook in Amsterdam En Gorillaz is eigenlijk de, het bedrijf Dat is een Duits bedrijf De concurrent van Gettier En dat in een ongelooflijk tempo um, Vestigingen aan het openen is door heel Europa Ze dus zitten nu in negen landen en dat bedrijf bestaat pas anderhalf jaar um, en heeft al 10.000 werknemers.
0: En zo'n uh, Gorilla, zo'n Duits bedrijf, is die gewoon, ja, dat is iemand die heeft dus een slim idee uit Turkije eigenlijk gekopieerd en is dat begonnen?
1: Ja, dus die oprichter uh, Kaan Sumer heet die. Die komt uit Turkije en is naar uh, Duitsland verhuisd op een gegeven moment. En ontdekte daar eigenlijk van: hé, uh, hey, die, die dienst die wij in Turkije hebben, Get here, dat bestaat hier nog niet. Uh, iedereen gaat hier gewoon naar de supermarkt en gaat dat hier beginnen. Het is een jongen die heel slim is, uh, super energiek, echt een type start-up uh, oprichter. Dus wat hij heeft gedaan is hij heeft in zijn eigen huis uh, in Berlijn, waar hij woonde, heeft hij omgebouwd tot een soort supermarkt. Dus hij heeft uh, overal stallages neergezet, koelkasten neergezet en is naar de supermarkt gegaan daar. En heeft producten gekocht, heeft hij daar in zijn eigen huis neergezet. En heeft hij een soort mini-supermarkt eigenlijk gebouwd. En in Berlijn nam hij ook zijn vrienden in dienst, dus mensen die hij al kende. En ik heb met een van zijn eerste werknemers, Batuan Aidin, die ook een vriend van hem was, die hebben gesproken. So back then we weren't able to source any products from any wholesalers actually. Um, so we were basically going ourselves to the supermarkets to buy products carrying them to, the, to, to, to his house, uh, in the living room. Even putting everything in the, into the fridge ourselves. Um... Grillas wordt nu gewaardeerd op 3 miljard dollar.
0: Het klinkt alsof het zo ook heel goed gaat. Als je zoveel geld kunt aantrekken.
1: Ja, nou goed, ja, dit, dat ligt een beetje aan hoe je dat uh, definieert, het goed gaan. Je zou ook wel kunnen stellen dat het bedrijf te snel is gegroeid. Want ze zijn wel heel snel gegroeid. En daardoor lopen ze ook tegen allerlei problemen aan. Ze hebben kwetsbare software-systemen, dus onlangs was er uh, groot risico op datalekken bijvoorbeeld. En in Duitsland met name zijn werknemers ook aan het staken voor betere arbeidsvoorwaarden. En afgelopen week was er een geluidsprotest, dus hebben werknemers voor het hoofdkantoor zijn ze heel veel herrie gaan maken. En mijn collega Nieke van Verschuur, onze correspondent in Duitsland, die was daar.
0: En Stijn, waar protesteerden deze mensen tegen?
1: Ja, ze vinden die 10 minuten ijs, die of die belofte eigenlijk uh, vaak onhaalbaar. Goed, dat zagen wij net ook toen we die koekjes bestelden dat ze dat toch vaak niet redden. Um, dus dat voelt heel erg als druk. En ze hebben hele grote vierkante rugzakken. Die mogen 10 kilo zijn, officieel. Maar God, dat die worden zijn vaak veel zwaarder. Dus veel van die bezorgers hebben rugklachten. Uh, en hun loon wordt vaak niet uitbetaald. Dus of ze krijgen te weinig, of ze krijgen soms geen geld. Ik sprak daar ook met, met een van de stakingsleiders over. Our demands are so obvious and so simple. Like, we want proper bags, we want proper bicycles, we want to be paid in time. I mean, these are not extraordinary stuff, right? But we have to protest to get our own
0: rights. Maar dat is vrij schandalig, zeker geen loon krijgen, maar ook dat het niet goed wordt nageleefd, de, de arbeidsvoorwaarden die ze hebben. Is er op een of andere manier controle op, ja, dat ze uh, niet te veel hoeven te tillen bijvoorbeeld en, en dat dat loon uiteindelijk wel in orde komt?
1: Ja, je ziet bij dit bedrijf, ze zijn echt maar met één ding bezig geweest, met groeien. En dat zie je heel vaak bij start-ups, die, uh, die zijn bezig met uitbreiden, uitbreiden, groeien, 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 groeien. Vergeten dan dat ze ook om hun mensen moeten denken. Hè? Dus dat ze ook iets moeten regelen, als dat loonuitbetaling goed verloopt. Het personeelsbeleid, uh, de gezondheid van werknemers, dat soort dingen. Dat zijn vaak dingen die pas later komen. I mean, you can see the advertisements all over the seas. So they are paying money for these advertisements, but what about paying the workers? Uh, en je ziet nu, ja, dit bedrijf gaat dus binnen een jaar van 0 naar 10.000 mensen. En dat kan je bijna niet. Manager, zoiets. Um, en ik, ja, die, een van de eerste werknemers die ik ook sprak, die vertelde dat ook. Die zei ook van, ja, het klopt dat af en toe het, het geld niet wordt uitbetaald, maar dat komt gewoon omdat je, ja, de ene week moet je voor 2000 mensen salaris uitbetalen en twee weken later moet je voor 5000 mensen. Probeer dat maar eens te organiseren. Everybody is trying their best to do everything right. Uh, we, are, we are just a year old company, 14 months old company right now. Of course, there are some growing aches. And uh, we have some structural inefficiencies in place right now, but we
0: are getting there. Maar groeipijnen, dan hè, dat is een soort vergoeilijkende term, natuurlijk ook. Uh, om te zeggen, ja, het, het lukt ons even niet, maar het is geen kwaaie intentie.
1: Tegelijkertijd
0: ja. kun je dus ook afvragen hoe ethisch het misschien is op dit moment om te bestellen bij zo'n service. Omdat je weet dat aan de achterkant uh, de werknemers, nou, dat, dat het niet goed voor ze geregeld is.
1: Ja, dus dat is ook, denk ik, vooral belangrijk dat je. Je beseft wat dat dan is, wat er, wat er gebeurt. Je zit op je bank en je hebt zin in chips en je drukt op een knop. Maar daarachter gaat wel van alles schuil. Weet je? Dus zo'n bezorger is ook een mens die dan aan jouw deur komt. Goed, die mensen hebben wel een arbeidscontract. Ja, dat is al heel wat in de wereld van bezorging. Heel veel bezorgers doen daar niet aan. Dus dat, dat doen ze netjes, zou je kunnen zeggen. Maar um, ja, besef je wel, als je iets bestelt... Uh, en je laat iemand komen zeg maar uh, om elf uur s avonds met voor twee kratten bier in een rugzak. Wat dat betekent voor zo iemand.
0: In Duitsland zien we dus al onvrede onder de werknemers als gevolg van die snelle groei. En dat terwijl het bedrijf eigenlijk pas anderhalf jaar bestaat. Waarom is het dan zo belangrijk om zo snel te groeien?
1: Ja, de wetten van de platformeconomie, zeggen ze dan. Dus um, dit is nog een markt die heel erg in ontwikkeling is. He, je hebt, met, als je dat vergelijkt met maaltijdbezorging... is dat nu het speelveld is verdeeld. Weet je, je hebt thuisbezorgd en je hebt Uber en je hebt Deliveroo. En nou, dat is gewoon... die hebben ieder een territorium een beetje verdeeld. En dat is nu hoe het ervoor staat. Terwijl deze markt van flitsbezorging is nog van alles. Want er zijn allerlei start-ups zijn, uh, die zijn nu bezig. In Nederland heb je er vier. Getty, Flink, Zep en Gorillas, En ze zijn eigenlijk allemaal relatief inwisselbaar. Uh, ze doen allemaal hetzelfde. Het is nog een open speelveld eigenlijk. En het is nog niet duidelijk wie de winnaars zijn. En wat je dan krijgt in zo'n geval is... Wie wint? Het zijn de bedrijven die het hardst groeien... het meeste geld hebben. En die twee dingen hangen ook samen. Dus als jij heel hard groeit... en je opent heel veel nieuwe vestigingen... En jij wordt de nummer één app voor heel veel mensen die dat weer tegen elkaar gaan zeggen. Die app moet je hebben. Dan vervolgens gaan de wat kleinere spelers gaan het verliezen en gaan afhaken. Die kun je dan overnemen eventueel. Of ze gaan failliet of ze stoppen. Ja, want het is, een, het is een hele dure business als je dit wilt doen. Je moet warehuizen van die magazijnen neerzetten. Je moet mensen in dienst nemen. Je moet ze fietsen aanschaffen. Het kost allemaal heel veel geld. Het levert niet zo heel veel op. Dus... Het is een, uh, een money game, zoals ze dat noemen, dus heel veel geld erin stoppen, heel hard groeien en dan proberen als winnaar uit de strijd te komen. Dus ja, daar ligt nu alle focus en alle energie op groeien, groeien, groeien en daar dus heel veel geld voor ophalen om dat dan te kunnen bekostigen. En die investeerders die zijn nu die erachter zitten, die zijn aan het aftasten van, oké, okay, is een soort, ja, het is eigenlijk een soort gokken. Je kijkt wie gaat hier winnen, wat is het paard waar je, je op gaat inzetten, en dus investeerders gokken erop dat gorillas gaat overblijven en dat zij dan uiteindelijk naar de beurs gaan en dan kun je als investeerder kun je daar heel veel geld mee verdienen.
0: Want uh, uiteindelijk kunnen we verwachten. Hè, nu is het dus nog relatief goedkoop. Je betaalt dezelfde prijs als in de supermarkt. Plus dan die, nou ja, wat zeg je 1,80 euro aan bezorgkosten. Ja. Maar op een gegeven moment gaat het ook duurder worden. Dat moet dus bijna wel.
1: Dat moet haast wel. Ja, dat is uh, dat zeggen ze natuurlijk niet. Maar dat is wel hoe het gaat. Ja, dus uh, dat heb je bij Uber ook gezien. Die prijzen gaan op een gegeven moment gewoon omhoog. Nou, als je een Uber lately hebt besteld, weet je, het betalen voor een rit kost meer deze dagen.
0: De kosten van een ride-sharing app zoals like Uber or Lyft 92 of Lyft stegen 92% tussen januari 2018 en juli 2021. De prijzen zijn exorbitant.
1: De investeerders gaan andere dingen verwachten van dat bedrijf. Want Je nu verwachten ze groei en op een bepaald moment verwachten ze winst. Naar nou, Guerrillas kan eigenlijk alleen geld Gaan verdienen als mensen grotere bestellingen doen. Dus van zo'n pak koekjes wat wij net bestellen. Um, waar we nogal wat voor bij doen en zo. Maar daar kan Gorilla's, leidt daar verlies op. Dus wat ze willen is dat jij misschien nog één keer in de twee weken naar de supermarkt gaat. Maar dat je dit drie, vier keer in de week gebruikt. Om je brood en je kaas en alles. Hè, om, dat het je go-to boodschappen app wordt. En dan wordt het interessant. En dan dan gaan ze verdienen.
0: Maar er spelen dus eigenlijk twee dingen, als ik het goed begrijp. Aan de ene kant willen ze als winnaar uit de bus komen. Maar daarnaast moeten ze ook nog uh, ja, gaan zorgen... dat het gedrag van mensen verandert.
1: Ja, dat het onderdeel wordt van hoe je leeft. Dat hopen ze.
0: Hey, en om die concurrentiestrijd te voeren... Wat, wat doen ze behalve kortingen geven om de ander de markt uit te prijzen...
1: Het spel wordt op een hele smerige manier gespeeld. Je ziet dat er op dit moment ook een lastencampagne gaande is tegen de topman van Gorillaz, Kaan Zumer. En ik heb daar zelf ook dat aan de lijve ondervonden. Ik werd in mei benaderd door een bron die zichzelf Anonymous noemde. Die stuurde een hele lange e-mail vol met allerlei geruchten en verhalen over Sumer. Zo zou hij uh, continu onder invloed van drugs zijn. Hij zou uh, nog nooit op kantoor zijn. Deze persoon noemt zichzelf Ben, maar hij dus echt echte naam niet geven. Ik heb ook een aantal keer met hem gebeld en via chatdiensten Telegram uh, contact gehad. En ja, zoals we dat dan doen, dan vragen we aan, aan een bron van nou kom maar met bewijs. Hè. Kom maar met documenten, kom maar met e-mails, foto's, dat soort dingen... om te bewijzen dat wat je zegt klopt... Um, voor al die claims. En vanaf het moment dat guerrilla's de investering binnenhaalden... verdwenen ze ook van de radar. Ik hoorde ook van collega's, journalisten van andere media... dat zij ook vergelijkbare berichten hebben gekregen. Dus het lijkt er heel op dat er concurrenten of anderen zeg maar, bezig waren... om journalisten te gebruiken om een soort lastercampagne op te zetten. Om uh, eigenlijk guerrilla's te dwarsbomen om die investering te krijgen.
0: Het klinkt als een onaangename wereld aan de achterkant. Of in ieder geval een wereld waar behoorlijk hard gestreden wordt om je tegenstander weg te concurreren. Maar als je het speelveld bekijkt, kun je in ieder geval zeggen dat deze investeerders geloven dat die markt van flitsbezorging de toekomst heeft. Want anders zouden ze er niet zoveel geld in pompen. Wat denk jij? Is dit, is dit de toekomst?
1: Ja, Het is heel verleidelijk om om snel te zeggen van, uh, ah, dat is niks als voor luie mensen... of wel, ach dat gaat nooit geld opbrengen. Dat zijn eigenlijk je eerste associaties. Maar als je gaat verdiepen in het bedrijf... en die verdiept je ook in die topman... die echt wel wat kan en, en echt wel heel goed is... Um, kan je je toch voorstellen dat investeerders daarvoor vallen. En het heeft wel het effect... dat nu allerlei andere bedrijven hier ook mee bezig gaan. Dus de supermarkten zijn hier nu ook mee bezig. Ja, Jumbo wil dat nu gaan doen... De blokker zelfs, die willen ook gaan flits bezorgen. De maaltijdbezorgers zijn nu aan het denken van... goh, moeten we die pizza's, moeten we dan nou niet ook andere spullen in die tas doen... om naar mensen toe te brengen? Dus je ziet dat allerlei bedrijven zijn hier nu mee bezig. En dan kun je toch niet anders zeggen... dat het waarschijnlijk iets is dat wel gaat blijven.
0: Maar kun je je dan ook een wereld voorstellen... waarin we ook helemaal geen supermarkten meer hebben? Want ja, waarom zou je er nog naartoe gaan als ze ook naar jou kunnen komen?
1: Nou, dat, denk ik, dat denk ik niet, want het, het zal nooit iets zijn wat iedereen zal doen. En ik woon zelf in een dorp van uh, duizend mensen. En daar komen echt geen gorillas binnen tien minuten. Dat kan helemaal niet. Weet je? Dus het zal iets blijven voor de grote steden. Waar je ironisch genoeg de supermarkt eigenlijk om de hoek hebt. Dus dat is eigenlijk wel wat wel, wel typisch natuurlijk. En zij zeggen zelf ook gorillas, van dit is iets voor de bij. Dus ze willen dat mensen minder naar de supermarkt gaan en meer naar ons. En je ziet dat de supermarkten hier toch zenuwachtig van worden. Dus je zou je een wereld kunnen voorstellen waarin we minder naar de Alpatein gaan um, en iets meer gorillas bestellen.
0: En jij komt in ieder geval naar de redactie om uh, in de grote stad ook af en toe uh, koekjes te kunnen bestellen zeker, bij een uh, zeker, Ja. Hé, hey, dankjewel Stijn. Dankje. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Julia Vier en Bas van Win. 25 jaar geleden werd de beruchtste kindermoordenaar van België gearresteerd, Marc Dutroux. Wat is zijn stempel geweest op de Belgische geschiedenis? Journalisten Gabriella Ader en Anouk van Kampen zoeken het uit in de podcastserie De Schaduw van Dutroux. Luister nu de nieuwste aflevering in de NRC Audio-app. Dit was vandaag. Morgen weer.